0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. מאיר אריאל כתב פעם את המילים הבאות: "יכול אדם להחזיק בכמה מיני אמונה כדי להעביר את הפחד. ויש חרדות, ואימה חשיכה, חיל ורעדה. ויש יראה, שהיא רצונית חופשית. בשעה שכל השאר קופצות על הבן אדם פתאום ויש לו כוח לרסן אותם, אדם נתקף פחדים, אך אינו נתקף יראה. הוא מיירא את עצמו מדעת כסגולה נגד פחדים וחרדות ואימה, מעין עסקת חליפין, קחו יראה ואל תקפיצו עליי ביעוטים. שלום. שלום. שלום, האב רומן קמינסקי. אני עילה יופרן, ואנחנו מדברים היום על פחדים וחרדות. ואולי הפזמון הראשון שעולה לנו בראש כשאנחנו חושבים על פחדים ואמונות, זו אותה שורה או חצי שורה שמי שמאמין לא מפחד. מה אתה אומר? מי שמאמין לא מפחד? השאלה, לא, לא מפחד
1: ממה? יש דברים קשורים לדת, נגיד, או לענייני אמונה, ופה אולי הוא יכול להגיד שהוא לא מפחד כי הוא מרגיש חזק באמונה, הוא מרגיש קרוב לאלוהים, אז הוא לא מפחד. אבל יש דברים יומיומים שהוא כן יכול לפחד. לא כי הוא פחדן, אבל פשוט יש מצב שהוא דואג מאוד עד כדי כך שהוא מפחד. כמובן, גם בעניינים האלה הוא יכול להיות כל כך חזק באמונה שהוא אומר שהוא לא מפחד בכלל. טוב, פה צריך לחשוב גם על הדאגות כלפי אנשים אחרים, האחריות עליהם, שזה מוביל לפעמים לסוג של פחד, אפילו שאולי לא היינו רוצים להגדיר את זה ככה.
0: אני דווקא כן חושב שמי שמאמין לא מפחד. מה הכוונה? אם ייכנס עכבר עכשיו פה לאולפן, אז אה, אני אולי אפחד ממנו, קצת או הרבה. אבל אם אחרי העכבר ייכנס אריה, אני כבר לא אפחד מהעכבר. אני אפחד מאריה. מי שחי בתודעה שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הכי גדול שאפשר. וזה תמצית החיים שלו ותכלית החיים שלו. כבר לא מפחד מהדברים האחרים, אז יכול להיות שתכאב לי הרגל, ויכול להיות שיקרה לי כך, ויכול להיות שיקרה לי אחרת, אבל זה הכל עכברים מול האריה. זאת אומרת, במובן מסוים, כן, העובדה שאני מפחד מדי פעם, היא ביטוי לחולשת האמונה שלי. לא. יכול להיות שפחד דווקא מסתדר עם תפיסה אמונית?
1: זאת אומרת, אני קצת אחזור למה שאמרתי קודם, אם מדברים על התחושה שלי בקשר לחיים שלי, אז, אז אני יכול להסכים שאולי יש אלה שלא מפחדים, אבל אם אנחנו חושבים על ה... יחסים ביני לבין אנשים אחרים, בגלל אלה שאני אחראי עליהם, כמו משפחה, ילדים. אז פה, אם פה היו ילדים שלי והיה אה, נכנס אריה, אז אולי כן הייתי מפחד. אולי אני עצמי, בשבילי לא, אבל בשביל ילדים אולי כן. אז פה צריך אה, לחשוב על מצבים שונים בחיים, מתי אני לא מפחד ומתי אני כן מפחד, ושוב, אה, כאשר אני שומע שמישהו אומר שהודות לאמונה שלו הוא לא מפחד ואני אפילו הייתי אולי מתזהה עם בן אדם כזה אז זה רק כאשר אני חושב על עצמי, החיים שלי. אבל ברגע שאני חושב על אחרים אז האם זה פחד האם זה דאגה האם זה אפילו נכנס למסגרת של עירה. מה זה מה תחושה.
0: מה ההבדל בין פחד לירא בעיניך? בדיוק, זה, זה
1: השאלה אם יש הבדל או אין הבדל, ואיך מגדירים את ההבדל. אני חושב שהרבה אנשים רואים את זה בצורה אחרת. אני מכיר מישהי שהיא כל השנים טוענת שאין לה ייראת ה'. אישה מאמינה, והייתי אומרת, חזקה באמונה שלה. והיא לא יודעת לא מה זה ייראת ה'. וכשאנחנו, אני ואחרים, מנסים להסביר לה, יראת אדוני זה לא ממש פחד, זה רצון לכבד את אלוהים, לא לעבור על החוקים שלו, לא מתוך פחד, אבל מתוך רצון טוב, ממש להיות אנשים טובים. אז היא אומרת, כן, אבל אם אני חוטאת... אז אני גם לא פוחדת ואין לי יראה כי אני נופלת בידיים הרחמניות של אלוהים אז אי מה לפחד אמרתי כן אי מה לפחד אבל היראה גורמת לך לא לחטוא או לא לרצו לחטוא. <coughs> זה לא מתוך פחד זה מתוך אפילו אהבה כבוד לאלוהים. אבל היא לא מבינה את זה כי כנראה יש התפיסה כל כך euh, חזקה שיראה זה פחד שהיא לא רוצה את זה. Okay? אני לא, לא, לא חושב ככה, פחד ויראה, אני לא עושה משהו חוקי, אני דואג, כי אני רוצה טוב בשביל מישהו אחר. מדברים על יראת השם, אז אני אוהב את האלוהים, אני רוצה לכבד את האלוהים. אבל שוב, גם כשאני מדבר על ילדים, על המשפחה, זה, זה, זה פחד, זה, זה שוב, היא ייראה, כי אני רוצה טוב, אני לא רוצה לאבד אותם, אני לא רוצה שיקרה משהו להם. אז פה הפחד הזה, הוא דומה ממש לפחד הרגיל, אבל יש לו איזשהו, את משהו אחר, פשוט זה יותר דאגה, דאגה מתוך הרצון טוב בשביל מישהו, אהבה, כבוד, זאת היראה.
0: אני הייתי מציע את החלוקה הבאה. יש שלושה מושגים שצריך להבחין ביניהם. פחד, חרדה ויראה. פחד... אני חושב הוא מושג כמעט רציונלי. יש דברים, בדרך כלל דברים מסוכנים, דברים מזיקים, לפעמים מזיקים לגוף, לפעמים מזיקים לנפש, והם מפחידים אותנו. אנחנו מפחדים ממלחמה. אנחנו מפחדים לחצות את הכביש במקום סואן. זה פחד מובן, רציונלי כמעט. חרדה אני חושב, בדרך כלל משמשת לתאר חוויה נפשית מגבילה, משתקת, כמעט פתולוגיה, לפעמים לא כמעט פתולוגיה, זה אבחנה פסיכיאטרית, שבדרך כלל קשורה בפחד שהוא כבר לא רציונלי. זאת אומרת, לפחד להיפגע כשיש מלחמה, זה מאוד מובן. מצד שני, לפחד... ממלחמה בעיתות שלום, זה כבר חרדה. יראה, אני חושב שזה משהו אחר. היראה לא מסתובבת מסביב לשאלה מה יקרה לי או מה יכול לקרות לי, והאם טוב לי עכשיו או רע לי עכשיו, או בעיקר מה הסבירות שזה יקרה לי, שזה אולי ההבדל בין פחד לחרדה. אלא יראה קשורה באיזושהי השגה שכלית, באיזושהי תפיסה או תובנה שיש משהו גדול ממני. אדם שהוא ירא שמיים, שהוא ירא אלוהים, בעיניי הוא אדם שחי בתודעה שיש בצידו או מעליו דבר נשגב וגדול ממנו. ובאמת, אם אנחנו מסתכלים בתורה, מתי התורה משתמשת בביטוי הזה, יראת אלוהים, אז כבר כתבה נחמה לייבוביץ' על זה פעם, שיראת אלוהים בתורה תמיד מתייחסת ליחס לחלש. עמלק שהיה מזנב בנחשלים, עליו נאמר שהוא לא היה ירא אלוהים. וכשאברהם יורד למצרים, הוא מפחד שיפגעו בו, כי אין יראת אלוהים במקום הזה. וכששפרה ופועה מיילדות, לא מקיימות את גזירת פרעה מלך מצרים להרוג את הילדים, אומרת התורה, ותראנה המיילדות את האלוהים. וכאשר התורה מצווה לא תקלל חירש, היא מוסיפה מיד אחר כך, ויראת מאלוהיך. כי כדי לחוס על החזק, לא צריך יראת אלוהים. אני לא... ארביץ לאלוף העולם באגרוף לא כי אסור להרביץ אלא כי הוא ירביץ לי בחזרה אבל כדי לא להרביץ לאדם שהוא חלש ממני לאדם שלא יכול בשום דרך להחזיר לי בשביל זה אני צריך להאמין שיש משהו גדול יותר ממני שאומר לי אל תעשה את זה יראה זה התודעה הזאת שיש איזה משהו גדול ש... נמצא מעליי ובמובן הזה אני לא חושב שיראה קשורה בכלל לפחדים אם אני לא פוגע באחר כי אני מפחד ממה שאלוהים יעשה לי אז אני מפחד אני לא ירא. אבל אם אני לא עושה כי אני מבין שאני בסך הכל גם קטן מאוד בעצמי זה יראה זה לא פחד. נכון כן
1: אבל אם מדברים על להרביץ לאלוף אני גם לא עושה זה לא כי אני פוחד שהוא. יחזיר לי, אבל כי אני לא רוצה, כי אני גם בן דרם, אפילו שהוא יותר חזק ממני, אבל
0: שוב. אז אתה ירא. בדיוק, בדיוק. ובכל זאת, יש מי שאומר שדתות מנצלות הרבה פעמים את הפחדים האנושיים, משתמשות בהפחדות, או לפחות בהיסטוריה עשו את זה. קשה לי להגיד אם זה נכון ככה
1: באופן כלל, מה שאני יכול לזכור
0: שבטוח
1: בכנסייה בעבר אנשים הרבה יותר פחדו, זה כן. זאת הייתה יותר התפיסה שיש חוק, צריך לקיים אותו, ומי שלא מקיים אותו הוא מקבל עונש, אז היה פחד. וזה לא היה משנה אם euh, ההעברה הייתה ממש משמעותית או לא, אם בכלל זה היה משהו נכון, כי היום דברים השתנו ומה שפעם נחשב כמו משהו לא טוב עכשיו זה משהו רגיל, כאילו במובן שנגיד המנהגים, למשל ה... ליטורגים בכנסייה אז פעם זה כן היה פחד היה פחד לא כל כך קיים אני חושב לפחות בכנסייה הקתולית. היום ממש אנחנו יותר מבינים מה אלוהים רוצה מאיתנו ומבינים שכולו מתעסק שטויות, שטויות סליחה על מילה שטויות אבל כאילו על דברים קטנים שהם לא משמעותיים מדי שפעם כן. חשבנו שזה כן, פחדנו מהם, ועכשיו אנחנו מבינים שזה היה לא נכון.
0: כמו מה?
1: שוב, אני פה, דבר ראשון שבא לי זה דברים של תפילות בליטורגיה, איך להתפלל, מה לעשות, מה לא לעשות, שפעם זה ממש היה פחד, לעבור על דברים כאלה. עכשיו כבר אפילו לא עושים את הדברים כאלה, כן, עושים את זה, אותם מתפללים בצורה אחרת, וזה הגיוני, זה לגיטימי, זה טוב. Uh, שכמובן, okay, בעבר אנשים לא היו מדמיינים שאפשר לשנות, לשנות מה שהוא כן, בגלל זה גם בחדו, okay? אבל uh, כמובן עד היום אפשר, זה אולי קשה לי להגיד, אבל uh, בין אנשים זה יכול להיות, עוד, יכול להיות שזה עוד קיים, שיש התפיסה הזאת החוקית. לעשות ככה, אם לא עונש. Uh, אני חושב שרוב כהני דת, נזירים, אנשים שמלמדים בכנסייה, מנסים להביא אנשים יותר להבנה הנכונה, למה לא עושים מה שהוא. אנחנו לא עושים את זה, לא מתוך פחד, אבל מתוך עירה, אם מדברים על החוק של אלוהים, ומנסים להסביר למה בדיוק זה לא נכון לעשות. ויש פחות פחד, יש, יש... יש יראה, לא רוצים, ויש בושה אם נופלים, כן.
0: יכול להיות שחלק מה... מההבדל בינינו <laughs> קשור בזה שבמשך ה... כמה מאות או אפילו אלפי שנים האחרונות, לה... לכנסייה היה הרבה כוח. ולהנהגה היהודית היה בדרך כלל הרבה פחות כוח. מאז חורבן בית המקדש, אנחנו הסתובבנו בגלות וכל פעם היינו מיעוט במקום אחר, לא היה מה לפחד מאיתנו. הכנסייה הייתה מוסד חזק, עם כוח כמעט אינסופי, שלט במדינות, האפיפיור שלט בעולם. היה, היה ממי לפחד. במובן הזה, כשאתה חלש, הרבה יותר קל לך לעבוד על ירעה. כשאתה חזק, הרבה יותר קל לך, או טבעי לך, להשתמש בפחד, כי אפשר לפחד ממך. אבל בכלל, אנחנו מדברים על פחד מתוך הנחה שפחד הוא דבר שלילי. פחדים מצילים אותנו. העובדה שאנחנו... מפחדים מכל מיני אה, דברים, שאנחנו מפחדים מלרוץ לכביש ושאנחנו מפחדים מאש וכל מיני דברים כאלה. זה דבר שמציל את החיים שלנו לא מעט. אז פחד זה דבר רע? יש דברים טובים בפחדים. כן,
1: אם פה נחזור למה שאמרנו בהתחלה, כי יש מישהו שאומר שהוא לא מפחד משום דבר, אז אה, בן אדם הזה צריך להיות מאוד זהיר. לא להתקרב לאש, לא להיכנס בכביש מלא מכוניות. אם הוא זהיר, אז הוא לא יפחד, אבל אם הוא פתאום ימצא את עצמו בתוך בניין של נשרף כרגע, אז לא יודעים אם הוא ממש יגיד שהוא לא מפחד. אוקיי, אולי הוא לא, לא... לא מפחד <laughs> ללכת מהעולם הזה, אז בסדר, אבל... שוב, כמו שאמרת, הפחד מגן עלינו, מציל אותנו, מגן עלינו, כי אומר לנו מה כדאי, מה לא כדאי, מה יפגע בנו ובמה אנחנו נצא בסדר, כן?
0: אתה יודע ממה אני מפחד מאוד? כן? מאנשים שלא מפחדים משום דבר.
1: ברגע שמישהו אומר שהוא לא מפחד, אם הוא בן אדם מאמין, ממש באמונה חזקה, אז אני יכול להבין אותו, ו... איך שהוא להזהות איתו במובן של אמון שאלוהים או יעזור או אפילו אם אני אמות, כל זאת יש לי חיי נזח אחר כך. אם הוא בן אדם שלא מאמין, אז יש לפחד ממנו ממש, כן? כי לא יודעים למה, מה, מה יש בראש שלו. כי הוא מסוגל להכל, כן?
0: ואם אדם, כל האמונה שלו והמחויבות שלו, המחויבות הדתית שלו, נובעת מפחד. הוא מפחד מהעונש. זה אמונה עם ערך? או שמי שהאמונה הדתית שלו מבוססת על פחד, בעצם אין לו אמונה. הוא מאמין בעצמו, הוא רק דואג לעצמו.
1: הוא מאמין באלוהים שהוא מדמיין אותו בצורה לא נכונה. יש לו תפיסת אלוהים, לפי תפיסת אלוהים לא נכונה. פה אני לא כל כך הבנתי... ההגדרה שלך לחרדה, uh, החרדה, אני הייתי מגדיר אותה לתחושה של פחד או יראה, אבל זה משהו מאוד חשוב mm, ממש לתחושות שלנו, כאשר אנחנו קרובים לאלוהים. Okay? אני חושב שזה, לי הייתה חוויה כזאת נגיד פעם. Uh, בטוח שהיו חוויות האלה לנביאים כאשר הם פחדו, פחדו, הראו, הם לא ידעו מה לעשות, שהם הרגישו את נוחותו של אלוהים בחיים שלהם, שלהם זה בשביל חרדה אולי, שזה יכול להיות משהו טוב, שברגע הראשון, ראשון, ראשון, ראשון מעורר בנו, בנו פחד, אבל אחר כך אנחנו יכולים להגיד, לא, no, אלוהים הוא, הוא, הוא טוב, אין לפחד, אבל זו תחושה, כי אנחנו מרגישים, כמו שאתה אמרת, אנחנו עומדים מול... מישהו שהוא מאוד גדול, שאין לו גבולות, כן? אבל גדול ממיתנו. פה יש עניין של חרדה שזה גם משהו טוב, אפילו שזה אולי תחושה לא הכי נעימה.
0: יש דבר שקשור בחרדות, שאני בתור רב קהילה פוגש מדי פעם, אני סקרן לדעת אם גם בעולם הנוצרי פוגשים דברים דומים, כי יש פה הבדל גדול, והוא... שבגלל שבעולם הדתי שלנו יש הרבה מאוד הלכות ומצוות ופרטים, והקפדה על הפרטים היא הרבה פעמים לב העניין, השעה שבה אתה מתפלל ואיך בדיוק אתה מניח תפילין, ומה אוכלים ואיך אוכלים ומה עושים ומתי עושים וכמה עושים, יש המון 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 כללים. ואנשים שסובלים מהפרעות שקשורות בחרדה או באובססיות או בכל מיני עניינים כאלה, לפעמים חווים קושי מאוד גדול דווקא עם uh, קיום מצוות. אני מוצא את עצמי לפעמים מקבל, uh, פוגש אנשים עם קשיים מאוד קשים סביב קיום המצוות שלהם, דווקא בגלל החרדות הפסיכולוגיות שלהם. ויש עניינים שלמים מורכבים מאוד בעולם ההלכתי, הרבני, שאיך עונים לשאלות בהלכה לאדם שמעבר לזה שהוא רוצה להקפיד במצוות ולקיים את מה שצריך, הוא גם סובל מ-OCD. הפרעה שגורמת לה, לפרטי ההלכות להפוך אצלו ל, להפרעה של ממש. זאת אומרת, הוא בדרך כלל סובל בה בלי קשר לעולם הדתי שלו, אבל היא מתבטאת גם בעולם הדתי שלו, ואז אנחנו מתלבטים. אולי לאדם כזה צריך לייצר מסגרת דתית עם פחות חוקים. כי הוא, כשנותנים לו חוקים, הם לפעמים עלולים להפוך להיות לכלא של ממש בשבילו. ואני תוהה מה מקומה של החרדה, החרדה הזאת, המעשית, היומיומית, הפסיכיאטרית כמעט, בעולם דתי שבו יש פחות כללים כמו אצלכם. השאלה שלי האם
1: אפשר לדבר כי אתה השתמשת את פעמיים ואני מבין את זה ממש ואני מבין על מה אתה מדבר ועל אלו אנשים אתה מדבר על החרדה פסיכולוגית פסיכיאטרית. אבל האם זה לא ניגוד בעצמו האם חרדה זה משהו אנושי ומול המחשבות שלנו התפיסות האנושיות שלנו או החרדה זה משהו קשור לאלוהים כאילו. ל... תפיסה על ההבחנה בנוכחות של אלוהים בחיים שלנו. כמובן, בעולם של חוקים, מצפות זה יכול להיות משולף. כי כאשר אני מקיים את המצוות, אני מרגיש גם, חושב או מרגיש, שאלוהים יהיו יותר קרוב אל, אליי. אבל שוב פה אנחנו ממש על הגבול בין מה שפסיכולוגי אנושי, לבין מה שאנושי, אבל יותר ממש רוחני. ופה בעצם אני לא יודע כל כך מה לחשוב על זה. אני, שוב אני מבין שאנשים שיש להם החרדה הזאת הפסיכולוגית הם מאוד מקרשים לזה לאלוקים, יכול להיות קיום מצוות, כן? אני לא יודע, צריך לעזור להם להבין שזה אולי לא נכון, אבל זה קשה, יכול להיות מאוד קשה, כן? כי חרדה זה תחושה מאוד חזקה, כן? קשה לה,
0: להגיד מה לעשות במקרים האלה. הדת עצמה. יכולה להיות מה שעוזר לאדם להתמודד עם הפחד? או שהיא מה שמייצר לו את הבעיה? נו no, בדיוק, זה, זה, זה תלוי בבן אדם. ופה נגיד, אם נחזור למה שדיברנו
1: קודם על מישהו שיש לו החרדה הפסולוגית הזאת, דווקא מה שאני רצ, יותר אולי פגשתי, זה אולי ההפך ממה שאתה אומר, אני לא יודע אם אני אומר נכון, שאנשים שאולי אני דיברתי איתם ו... חשתי שיש להם סוג של החרדה הפסיכולוגית הזאת, הם רצו לקיים יותר ויותר מצוות. לא היה להם בהם בעיה אם לקיים, היו רוצים לעשות יותר ממה שצריך, כן? ובמקרה הזה אני אומר להם, תראו, תעשו מה שאתם רוצים. עד שאתם לא חוטאים, אתם לא עוברים על החוק, תעשו, אפילו שלא צריך אולי. בעניין, בבעיה של אנשים שאתה פוגש, זה הפוך. הם לא יכולים לעשות, אני מבין, קל שלכם לעשות מה שצריך, וזה גורם לכם עוד יותר ויותר אמת, לפחד, או להרגיש את החרדה.
0: ההבדל הגדול בין התפיסות שלנו, בין העולמות שלנו, שאתה אומר משפט כמו, כל עוד אתה לא עובר על החוק, תעשה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, אצלנו לחוק יש... הרבה מאוד מאוד מה להגיד על מה שאתה צריך לעשות, לא רק על מה שאתה לא צריך לעשות. Okay. והבדל שני, נכון. הוא שהתפיסה היהודית הקלאסית רואה הרבה פחות ערך בדברים שאתה עושה מרצונך בעולם שלנו. הפסגה הכי גדולה היא לעשות את מה שאני חייב, ולא okay. את מה שאני מתנדב. יש, השאלה, דיברנו על יראה בתור דבר חיובי וגדול, ויש יראה מוגזמת? יש שלב שבו אדם, יראת השמיים שלו גדולה יותר מדי? אני לא חושב, כי שוב, כמו שדיברתי
1: על החרדה, גם יראה, זה קשור ליחס שלנו, קשר שלנו עם אלוהים, ואם זה עובר למשהו שנראה לנו מוגזם, זאת אומרת שפה נכנס איזשהו אה, משהו פסיכולוגי, שזה כבר לא יראה, זה כבר משהו אחר. כי יראה... מדברים על יראה, זה אי אפשר להגזים כמו שאי אפשר להגזים באהבה, כן? את אוהבים. אפשר לתת ביטוי לא נכון לאהבה, אבל כבר זה לא אהבה, כן? אותו דבר עם יראה. אם יש משהו מוגזם ביראה, זאת אומרת שזה כבר, כבר לא יראה אמיתית, זה משהו יותר פסיכולוגי פרנואי, כן? ככה אני חושב, ושוב, זה לא כדי לשפוט אנשים. אבל ביראה אין הגזמה כי זה יראה דווקא די, נותן לנו וזה מה שהאישה שאין לה לא יכולה להבין. היראה נותן לנו איזשהו איזון בעולם. אז אין הגזמה וזה דווקא משהו טוב כן? שעוזר לנו. ואם זה משהו לא טוב, מוגזם, זה כבר לא יראה.
0: הרב קוק היה אומר ש... יראה נעשית מוגזמת כשהיא סותרת את המוסר הטבעי. זאת אומרת, כשאדם מתוך יראת השמיים שלו, הוא כבר מתכחש לנטייה המוסרית הטבעית, אז היראה שלו היא יראה פסולה. והרב עמיטל היה אומר שאדם שאין לו חוש הומור, אין לו יראת שמיים. למה זה קשור? כי הומור, גם על זה פעם צריך לדבר. בהחלט. זה אולי הדבר שהכי קשה לעשות כשאתה מפחד. אבל יראה היא לא פחד, כן? בפחד גדול אני לא צוחק מבדיחות. אבל היכולת לייצר הומור בצד היראה קשורה בזה שאנחנו... לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, שהוא גדול מאיתנו. ודווקא היה, העובדה שבכל זאת, למרות יראת השמיים שלנו, יש לנו את היכולת להתבדח ול, ולצחוק ולשחרר, יש בה דווקא חיזוק ליראה. זאת אומרת, היראה מתחילה להיות בעייתית כשאדם, וזה קורה לפעמים לאנשים דתיים, שהם מאבדים את חוש ההומור שלהם. אנחנו קרובים לסיום, הרב רומן. לא יודע אם פתרנו את בעיות הפחדים והחרדות, אבל הבנו אולי כמה נקודות, לפחות לגבי יראה. תודה לעורך נדב הלפרין, תודה לטכנאי אסף רפופורט, ותודה לך. תודה רבה.